0: 저는 오늘 여호수아와 여리고에 대한 말씀을 전하려고 합니다 사실 여호수아와 여리고에 대한 말씀은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이죠 제가 지금 이 말씀을 읽고 설교를 하려고 할때 우리 성도들은 이미 아, 아이 말씀이 어떠한 내용인지 다 알고 있을 겁니다 아마 목사님이 어떤 설교를 할지 그것도 알고 있는 성도들이 있을 거예요 아마 교회 학교에서부터 교회를 나왔다면 수십 번 수백 번이 여리고 사건에 대한 말씀을 들었을 것이라고 생각이 됩니다 그러나 우리는 이 말씀을 들으면서 좀더 깊이 생각해야 될 것이 있어요 즉 우리가 평상시 듣던 이야기식의 말씀이 아니라 우리가 지금 여리고를 향하여 고향하 가고 있는 이스라엘 백성들의 입장에 서서 이 사건을 보고 또 말씀을 듣고 또 느끼고 체험할 수 있어야 된다는 거예요 그렇지 않고는 우리가 이 말씀을 통해 우리에게 주시는 하나님의 은혜라든가 능력이라든가 이 축복을 침할 수가 없는 거예요 당시 이스라엘 백성들에게 있어서 여리고는 견고한 성이었습니다 저도 여리고에 가지 않았을 때는 가보지 못했을 때는 대부분 성이 뭘로 돼 있어요? 돌로 돼 있잖아요 대부분 유럽에 있는 이 성들은 다 대리석으로 되어 있거든요 우리 여기 화성만 해도 뭘로 되어 있어요? 돌로 되어 있어요 그런데 가봤더니 여리고는 돌성이 아니라 흙성이었습니다 그러니까 흙으로 벽돌을 만들어서 흙벽돌을 만들어서 쌓아올린 그러한 성이었어요 이게 여리고 성이 무너질 때 와르륵 무너진 게 아니라 폭삭? 주저앉은 거예요 그런데 우리가 여리고를 볼때 그냥 흙으로 쌓다고 해서 하찮게 쌓은 그런 성이 아니에요 흙으로 쌓다 보면 그 두께가 더 넓겠죠 유럽 같은 데 성전 지은 걸 보면 벽돌로 쌓은 교회들을 보면 벽돌이 보통 1미터가 넘습니다 그벽 두께가 그런 것처럼 여리고 성도 흙으로 쌓기 때문에 더 두껍게 그렇게 올렸던 성이에요. 민숙이 13장 28절에 보면 이렇게 그 성을 이야기하고 있습니다. 그땅 거미는 강하고 성읍은 견고하고 심이클뿐 아니라 거기서 하나 자선을 보았더라. 신명기에 보면 또 이렇게 표현하고 있어요 우리가 어디로 가랴 우리, 우리의 우리 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성읍들은 크고 성각은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안학자선을 보았노라 이게 가난안 땅을 정탐하고 온그 정탐꾼들이 보고했던 내용이에요. 이 말은 과장된 말이 아니에요. 있는 그대로를 지금 보고하고 있는 거예요. 광야를 지나온 이스라엘 백성들에게 있어서 여리고는 견고한 성이었습니다. 큰 성이었습니다. 이 말씀 속에서 소개하고 있는 것처럼 성은 종구하고 성각은 하늘을 찌르듯 그렇게 높이 올라갔음을 여기서 이야기하고 있어요. 또그 성에 사는 사람들은 장대하고 안악자선이었다. 그 당시에 거인들이라고 그러는 거죠. 심히 센 거인들로 구성된 그러한 백성들이었다는 라 거예요. 만약에 이스라엘 백성들이 군사훈련을 하고 군대를 조직하고 좋은 무기를 가졌다면 여리고성을 쉽게 쓰러트릴 수도 있었을 거예요 그러나 광야를 걸어온 이스라엘 백성들은 무슨 군사훈련을 하고 무기를 준비하고 군대를 조직했겠습니까? 이스라엘 백성들이 볼때여리고는 견고한 성이었어요 만약에 세상적인 힘을 가지고 싸웠다면 그 성을 무너뜨리기를 불가능한 겁니다 끊어보십시오 여리고 성이 무너졌습니까? 안 무너졌습니까? 무너진 거예요 복사? 추조앉은 거야 지금도 가보면 그 성이 무너진 자체로 지금 그대로 있습니다 성각이 그대로 있어요 여기서 우리는 삼된 승리의 비결이 무엇인지를 발견해야 돼요. 무엇을 가지고 이스라엘 백성들이 그 견고한 여리고 성을 무너뜨리고 승리할 수 있었을까? 도구리는 오늘 여리고를 무너뜨리는 여호수아와 이스라엘 백성들의 신앙을 보면서 우리가 어떻게 복음의 사명을 감당해 나갈지 그 지혜를. 배울 수가 있어야 돼요. 사실 우리가 예수를 믿지도 않고 알지도 못하는 사람들에게 복음 전하는 것이 쉬운 일이냐. 그렇지 않습니다. 바로 견고한 여리고송과 같은 거예요. 도저히 무너뜨릴 수 없는 그러한 여리고송과 같은 거라는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 그렇게 닫혀있는 그 영혼들의 그 심령의 문을 무너뜨리고 그 속에 예수를 전할 수 있을까? 저는 오늘 말씀 속에서 그것을 한번 생각하고 싶습니다 첫째 비결은 이스라엘 백성들의 믿음의 시선에서 발견할 수가 있어요 과연 이스라엘 백성들의 시선은 누구를 향해 있었는가? 본문 말씀을 보면 여호수와 이스라엘 백성들의 시선은 오직 하나님에게 향해 있었습니다 이게 승리의 비결이에요 여호수와 이스라엘 백성들은 무엇을 중심으로 해서 여리고를 돌았습니까? 여호와의 원약계입니다 즉 하나님 중심적인 신앙 가운데서 그들이 자로나 우로나 치우치지 않고 우리 속에 역사하신 하나님 능히 여리고성을 무너뜨리게 하시는 그 하나님을 바라보고 나갔다는 라 거예요 과연 지금 우리는 어디에 시선을 두고 있습니까? 신앙적으로 이것은 아주 중요한 질문이에요 만약 여호아와 이스라엘 백성들이 여호와 하나님을 바라보지 않고 세상적인 조건이나 여리고성의 외적인 모습을 보았다면 그들은 여리고성을 무너뜨리지 못했을 겁니다 아마 겁에 찔려서 여리고성에 근접하지도 못했을 거예요 하지만 그들의 신앙의 시선은 여리고를 향해 있지 않았습니다 다만 그것을 무너뜨리게 하시는 전능하신 하나님을 보았습니다 이러한 신앙을 가지고 나갔을 때 그들은 하나님의 기적적인 역사를 체험할 수 있었고 그 경고했던 여리고성을 무너뜨릴 수 있었다는 라 거예요 빌보스 4장 13절에 보면 바울이 어떻게 고백하고 있습니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 아멘 내가 아는 것이 아니에요. 능적 주시는 자, 예수 안에서 우리가 하나님의 말씀을 믿고 선포할 수만 있다면, 선포되어진 말씀은 기적을 일으키고 역사를 일으킵니다. 만약 이스라엘 백성들이, 만약 이스라엘 백성들의 시선이 여리고성에 맞춰져 있었다면, 그들은 칠에 겁먹고 아마 다 도망갔을 거예요. 왜냐하면 말씀 속에서 이야기하는 것처럼 여리고성은 견고한 성이었습니다. 뭐 쉽게 무너지는 성이 아니에요. 그리고 여리고성은 잘 조직되어 있는 군사가 있습니다. 좋은 무기를 갖추고 있어요. 도저히 무너뜨릴 수 없는 그러한 성업입니다 여러분들 돌로 싼 성은요 이 기초만 무너지면 그냥 와르르 무너지게 되어 있어요 그러나 흙으로 싼이 성벽은요 오히려 쉽게 무너지지 않아요 돌로 싼 것은 만약에 한쪽이 무너지면 그냥 흘러져 내립니다 그러나 벽돌이나 이러한 흙으로 두껍게 쌓은 성벽은요 한쪽이 무너졌다그래서 무너져 내리지 않아요 왜냐하면 다 물고 있기 때문에 그게 더 두껍게 쌓기 때문에 뚫어지기는 해도 이게 무너져 내리지는 않는다는 라 거예요 실질적으로 그런데 그러한 여리고성이 그냥 폭삭 주저앉은 거야 본문 6절로부터 7절에 보면 여호수아는 하나님의 말씀을 따라 이스라엘 백성들에게 이렇게 명령을 했습니다 눈의 아들 여호수아가 제사장들을 불러 그들에게 이르되 너희는 언약계를 메고 제사장 일곱은 양강나팔 일곱을 잡고 여호와의 괴 앞에서 나가라고 또 백성에게 이르되 나가서 그 성금을 돌되 무장한 자들이 여호와의 괴 앞에서 나갈지니라 오늘 보면 말씀뿐만 아니라 뒤에 있는 말씀을 우리가 다 읽어보면 우리이 말씀 속에서 한 가지 중요한 사실을 발견할 수가 있어요 그것은 여우와의 괴입니다 언약계 법계죠 여리고성을 향하여 가는 이스라엘 백성들에게 법계는 하나님의 임재 그 자체입니다 그런데 이 법계가 지금 어디에 위치해 있어요? 이스라엘 온 백성의 정중앙에 위치해 있고 있습니다 양강 나팔을 든 일곱 제사장이 앞에 가고 그리고 거기에 누가 따랐어요? 군대가 따라갔다. 그리고 법계가 있었고 백성들과 후군이 따라간 거예요. 그럼 법계는 청중앙에 있었습니다. 즉 다시 말하면 그들의 삶의 중심에. 누가 계셨어요? 하나님이 계신 거예요 이게 비밀이야 비밀 승리의 비밀 왜 정중앙에 있었을까? 우리가 잘 알고 있죠 모든 백성이 볼수 있도록 맨 앞에 있으면 요 뒤에서 볼수 없어요 맨 뒤에 있으면 앞에서 볼수 없잖아요 중앙에 법궤가 있으면 모든 백성들이 정중앙에 있는 하나님을 중심으로 해서 나갈 수 있었다는 거예요 우리의 신앙의 삶도 마찬가지입니다. 우리의 삶의 중심에 누가 계셔야 돼요? 하나님이 계셔야 돼. 그리고 우리의 시선은 누구를 향해 있어야 됩니까? 하나님을 향해 있어야 돼요. 그래야만 이 우리가 믿음을 잃지 않고 우리가 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있게 되는 거예요. 또한 가지 이 말씀 속에서 발견할 수 있는 신앙의 모습은 나팔소리입니다 여기서 나팔소리는 하나님의 음성, 말씀을 의미해요 이스라엘 백성들은 여리고성을 향해 나갈 때 이스라엘 백성들을 향하여 소리치는 여리고성 사람들의 그 소리를 듣지 않았습니다 세상적인 소리를 들은 게 아니에요 그들은 오직 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 하나님의 말씀을 따라 천진했습니다 이것이 승리의 비결이에요. 하나님이 여호수아를 이스라엘의 지도자로 세울 때 무엇을 부탁했어요? 모세에게 준 윤례와 법도를 지켜야 하라 너는 자로나 우로나 치우치지 말라고 얘기했습니다. 그럼 내가 어디를 가든지, 무엇을 하든지, 내가 너와 함께 할 것이고, 내가 너를 형통하게 하리라. 아멘? 바로 우리가 이러한 신앙을 가져야 돼. 자로나, 우로나, 치우쳐선 안 됩니다. 오직 우리 속에 역사하시는 살아계신 하나님을 바라보는 신앙이 필요해. 그래야만이 우리가 승리하는 삶을 살수 있어요 바로 이스라엘 백성들이 그런 신앙을 가지고 천진했던 거예요 만약에 이스라엘 백성들이 아까도 얘기했던 것처럼 여리고 성을 바라보고 여리고 성에 있는 군대를 바라보았다면 아마 지뢰 겁먹어서 그성 앞에 가보지도 못했을 거예요 그러나 그들의 시성은 여리고에 있는 게 아니에요 우리 가운데 함께 하시고 역사하시는 하나님께 있었습니다 그렇기 때문에 그들은 믿음으로 전진할 수 있었다라는 거예요 두 번째는 불평하기보다 말씀에 순종하여 하나님의 구원을 선포할 수 있었다라는 거예요 이것도 중요한 신앙의 모습이에요 여수와 6장 10절에 보면 여수와는 백성들을 향해서 이렇게 말합니다 너희는 외치지 말며 너희는 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 그러다가 내가 너희에게 명령하여 외치라는 날에 외칠지니라 저는 이 말씀을 보면서요 이 말씀이 진짜 우리가 신앙의 삶을 사는데 중요한 말씀이라고 생각했습니다 왜냐하면 하나님은 이스라엘 백성들에게 말하지도 말고 또한 서로 대화하지도 말고 오직 하나님이 명령할 때만 외치라고 했어요 만약 이스라엘 백성들이 여리고성을 돌면서 서로의 의견을 얘기하고 자기의 입장을 말했다면 어떻게 되었겠습니까? 아마도 바람광야 가데스에 있었던 사건과 같이 이스라엘 백성들은 두려움에 휩싸여서 불평하고 원망을 했을 거예요 자기의 경험을 말하고 자기의 주장을 내세웠다고 생각해 보십시오 그러면 무슨 일이 벌어졌겠어? 왜냐하면 이스라엘 백성들이 다 믿음이 좋은 사람들이 아니에요 그 중에는 의심하는 사람도 있고 하나님의 말씀에 부정하는 사람도 있었어요 우리 교회도 마찬가지잖아요 우리 성도들 이렇게 앉아 있는데 다 믿음 좋은 사람들이에요? 믿음이 다 한결같아요? 말씀이 다 100% 믿어져서 믿음으로 순종하는 사람들만 여기 나와 있습니까? 안 그래요 본인들의 경험이나 생각 없어요? 주장할 거 없어요? 다 있어요 제가 늘 하나님 앞에 감사하는 내용이 그럼에도 불구하고 우리 성도들이 제목해에 순종해 주는 것. 저 항상 하나님 앞에 감사합니다. 우리 성도들에게도 감사합니다. 만약에 이스라엘 백성들이 서로 대화하고 여리고성에 대해서 의논을 하고 어떻게 할 계획을 세웠다면 별로무 생각, 별로무 말들이 다 나왔을 거예요. 그것이 일치가 돼요? 안 돼요. 아마 불평도 나오고 부정적인 이야기도 나오고 그것 때문에 서로 다투고 싸웠을 겁니다 하나님은 그러한 사실을 알고 계셨어요 그래서 하나님이 열이고성을 돌 때는 말하지 말라 너희 입에 아무 말도 하지 말라 서로 의논하지 말라는 거예요 열이고성에 대해서 얘기하지 말라 다만 누구의 명령을 따라서 하나님의 명령을 땅에 따라서만 순종하라는 거예요 내가 외치려 할때 너희들은 외치면 되고 내가 너희들 돌라고 하면 돌면 되는 거야 나가서 싸울 것도 없고 군대를 조직할 것도 없고 성벽을 무너뜨리려고 올라가서 성벽에 구멍을 팔 일도 없습니다 하나님이 여수아를 통해서 명령하신 말씀 저이 말씀 굉장히 중요하다고 생각해요 속담에 사공이 많으면 배가 어디로 가요? 산으로 간다고 하잖아요 저는 지금까지 이 성전을 개척하고 성전을 질 때도 마찬가지고, 지금도 마찬가지입니다. 아까도 얘기했듯이, 우리 성도들이 그래도 진심으로 제 의견을 존중해주고, 순종해주고, 따라와 준게 감사한 거예요. 이 성전을 질 때도 마찬가지 아닙니까? 우리 얼마나 힘들게 해줬어요. 제가 우리 성도들에게 부탁한 기억할지 모르겠네요. 우리 장모님들, 네? 교회를 지을 텐데, 이렇쿵저렇쿵 얘기하지 말고 그냥 따라오면 달라 왜냐하면 우리가 재력이 안 되잖아요. 교회가 그 당시에 교인이 한 40명 정도인데, 네? 이 교회를 짓기가 쉽지 않잖아요. 우리 교회 재산이 제가 5천만 원 정도밖에 안 됐다고 그랬잖아요. 전세 빼고. 적금 1,500만 원 들어갔던 거그 당시에 그거 빼 봐야 5천만원 정도 예요 근데 이땅 사고 이 교회를 줬단 말이에요. 우리가 불평 안 하고 서로 연합하면 분명히 하나님 역사하실 거다. 그러니까 우리가 서로 힘써서 기도하고 해 나가자고 제가 부탁했던 거 우리 성도들 기억하나 모르겠네. 우리 장로님들 그런데 감사한 건요한 번도 불평한 적이 없어. 한 사람도 교회 짓는 것 때문에 그 당시에 나간 사람은 없어요. 물론 이제 세월이 지나서 이사를 가서 간 사람은 있지만 그 당시에 교회 짓을 때 이것 때문에 문제가 돼서 나간 분은 하나도 없어요. 지금까지도 계시잖아요. 그게 감사하고. 여리고도 마찬가지입니다 만약에 여리고성을 무너뜨릴 때 백성들이 불평하기 시작했다고 생각해 보십시오 그건 견딜 수가 없는 거예요 분열이 일어나는 거예요 물론 우리 교회 아닌 사람들 아닌 목사님들이 부정적인 얘기를 저한테 많이 했어요 그것은 제가 충분히 이해하고 견뎌나가요 만약에 우리 성도들이 그랬다고 해봐. 그러면 저도 아마 일을 하는데 많은 더 많은 갈등을 하고 아마 포기했을지도 몰라요. 그래도 우리 성도들이 하나가 되어 순종해 줬어요. 그것이 이 교회가 지어진 거예요. 물론 하나님이 역사하시지요. 여리고 성도 마찬가지였습니다. 만약 이스라엘 백성들이 불평하고 세상적인 외적인 조건을 걸어했다면 여리고성 이 사건은 일어나지 않았을 거예요 그런데 온 백성이 하나님이 말씀한 대로 자기의 주장이나 의견을 내세우기보다 하나님의 말씀에 순종하고 그들이 따라갔습니다 그때 여리고성은 무너진 거예요 출애굽기 14장 13절로부터 14절에 보면 홍해 앞에 선 이스라엘 백성들에게 외치는 모세의 음성을 우리가 바로 들을 수 있어야 돼요. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위해 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위해서 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다 누가 우리를 위해서 싸우셔요? 누가 여리고성을 무너뜨립니까? 그것은 하나님이 하시는 거야
1: 우리가 해야 될
0: 일은 뭡니까? 하나님의 말씀을 신뢰하고 하나님의 말씀을 따라 순종하는 거야 우리가 하나가 전도하죠 우리가 구원하는 거 아닙니다 그 닫혀있는 영혼들의 마음의 문을 여는 것은 하나님이 하시는 거예요 그건 우리가 하는게 아니야 다만 우리는 그 영혼의 문이 열릴 수 있도록 두드려야 되죠 두드려야 열릴 거 아니에요 두드린다는 라 말이 뭐예요? 기도하는 거야 그 영혼을 위해서 기도하는 거예요 이스라엘 백성들이 열의 고를 돌면서 기도했던 것처럼 그리고 선포하는 거야 하나님의 말씀을 외치라고 하는 것은 하나님의 구원을 선포하는 겁니다 그러면 하나님이 역사하셔요 열리고성이 무너진 것처럼 닫혀있는 영혼들의 그 문이 열려지게 되어 있단 말이에요 저는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째는 말씀을 믿고 인내하는 믿음, 인내가 필요한 거예요. 여리고성이 하루 아침에 무너졌습니까? 아니에요. 7일 동안 돌았다고 그랬어요. 하루를 들고 한번 외쳤는데 여리고성이 금이 가고 또 하루 돌었더니 금이 더 벌어지고 또 하루 돌었더니 벽돌이 쏟아지기 시작했고 그랬어요? 성경에 그런 기록 없어요 7일 동안 돌 때까지 아무런 움직임도 없었다라는 거예요 여리 고성은 그대로 있었습니다 그러나 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 믿고 인내하며 기다렸던 거예요. 누구의 때를? 하나님의 때를. 우리에게 필요한 신앙입니다. 우리는 기도하고 바로 뭔가 떨어지기를 기대하잖아요. 그렇지 않는 경우가 많이 있습니다. 하나님의 아브라함을 하란에서 불러서 가나한 땅으로 보냈어요. 그러면서 내가 너에게 자식을 줄 텐데 하늘의 별과 같이 바다의 모래 와 같은 민족을 주겠다고 했어요 금방 이루어졌어요? 몇십 년이 흐른 후에 아들 하나를 얻었어요 그리고 또 몇십 년이 지났는데 하나님의 바치라고 합니다 그 횟수가 몇 년이에요? 30한 2년 정도가 돼요. 이삭을 바칠 때까지. 한두 해가 아닙니다. 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 믿음이 필요한 거야. 우리가 나왔어. 예수 믿으세요 했다고 그랬서그 영혼이 금방 아멘 하고 나와요? 거부하고 욕하고 핍박하고 그렇다고 포기해서는 안 돼요 우리는 하나님의 말씀을 믿고 하나님이 그 영혼을 변화시키기를 기도하며 기다릴 줄 알아야 돼요 포기하지 말고 실망하지 말고 그러면 하나님이 이루어주셔요 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 믿고 7일 동안 여리고를 돌았더니 여리고 성이 무너졌습니다. 아멘. 시버리서 11장 30절에 보면 그러한 사실에 대해 분명하게 얘기해 주고 있어요. 믿음으로 7일 동안 여리고를 돌니 성이 무너졌더라. 무엇으로 돌은 거예요? 믿음으로 돌은 거예요. 하나님이 말씀하신 대로 여리고 성이 무너질 것을 믿고 그들은 순종하며 인내하며 말씀에 따라 걸어간 겁니다 그랬더니 여리고성이 무너졌더라 우리의 신앙의 삶도 마찬가지입니다 우리가 승리하는 삶을 살고자 한다면 우리에게도 이러한 믿음이 있어야 되고 이렇게 믿음으로 인내하는 신앙이 필요한 거예요 지금 당장 변화가 보이지 않고 열매가 없다 하더라도 하나님의 때를 믿고 기다릴 줄 아는 믿음의 신앙이 필요한 거예요 그러면 하나님이 분명히 말씀을 이루시고 우리가 믿음대로 행한 그 역사를 이루시는 것은 하나님이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 여리고성의 여호수와와 이스라엘 백성들과 같이 믿음의 시선을 하나님께 두고 또 말씀을 따라 순종하되 인내함으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루고 성취해가는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로신 우 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 저희들에게 말씀 주시고, 깨닫는 지혜로 허락하사, 죄 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들, 여호사와 이스라엘 백성들처럼 믿음의 사람들이 되어 죄 거룩한 역사를 이루되, 죽어가는 많은 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있는 축복의 사람들이 되게 하여 주시옵소서, 여리고성을 무너뜨린 것처럼, 저희들이 믿음으로 죄의 거룩한 역사를 이루어감으로 많은 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있는 축복의 사람들 복음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 지도드리옵나이다 아멘